0: Va ora in onda taglio basso, l'economia alla prova dei fatti. Con Stefano Robiati, vediamo subito la linea a Stefano Robiati.
1: Ciao, grazie buona giornata a tutti. Ho appena sentito la registrazione con il mio invito alla campagna abbonamenti di Radio RPL, quindi non vi ripeto le modalità, eh, basta andare sul sito, eh, cliccare su sostienici e poi su abbonati. I livelli di abbonamento sono differenti, si parte da un minimo di 8 euro mensili per poi assalire con possibilità di interazione eh, maggiore eh, o minore con eh, i vari conduttori che vi interessano. Il primo livello è quello di editore, poi si va anche al livello conduttore dove c'è la possibilità o a livello creator addirittura di creare e condiv- una puntata con il vostro conduttore preferito poi vi richiamo ancora questi contenuti alla fine della, della trasmissione per quanto riguarda i contatti che ehm, avete per raggiungermi vi ricordo la mia mail che è info chiocciolarobiati.it abbiamo il numero telefonico per la diretta di RPL 0266203529 e il numero per i messaggi Whatsapp 346 642 7756. Solo un altro appunto sugli abbonamenti, è possibile poi gestire i vari livelli nel corso della vita dell'abbonamento, quindi potete passare da un livello all'altro andando poi sulla pagina di gestione degli abbonamenti del, del sito. Eh, nel corso delle puntate precedenti vi avevo detto che poi avremo parlato anche di qualcosa di più interessante rispetto ai soliti discorsi su inflazione, politica monetaria e quant'altro. Mi smentisco, eh, lo vedete anche dal dal livello della della barba che è cresciuta nel frattempo e quindi vuol dire che la noiosità la fa ancora da da padrona. Eh, Mi smentisco perché c'è qualche informazione che ritengo utile condividere con voi che deriva da una rassegna stampa di questa settimana. Il um, primo punto, eh, se vi ricordate avevo detto che le banche centrali non sapevano in questo momento cosa fare per eh, contrastare le spinte inflazionistiche, nel senso che la Banca Centrale eh, Europea, perlomeno con uh, la sua guida Christine Lagarde, era tendista uh, basandosi più che altro su una qualificazione di temporanee spinte inflazionistiche legate Poi vediamo che fenomeni, ma comunque eh, suscettibili di rientro quasi autonomo, quindi senza intervenire per il momento con eh, manovre restrittive. Nel frattempo cosa avviene? Avviene che eh, l'epidemia o la pandemia, come ci ha abituato, in questi ultimi due anni cambia di giorno in giorno, di settimana in settimana. Cioè io non so voi, ma eh, io non ho eh, da due anni più... non dico alcuna fiducia, ma quasi eh, alcuna certezza in quello che viene detto negli, eh, dagli organi di stampa, perché una settimana prima siamo fuori dall'epidemia e abbiamo. sto estremizzando. Comunque una settimana prima siamo fuori dall'epidemia. Abbiamo il successo della campagna vaccinale, poi si scopre che sono tre punti percentuali eh, di vaccinati in meno in più che fanno la differenza, poi l'immunità di gregge, sì, quindi siamo tutti delle. Pecore, degli esseri belanti, poi invece l'immunità di gregge non verrà mai raggiunta perché ci sono i minorenni. Guarda caso, c'erano anche ieri, non è che sono comparsi sul pianeta con un tocco di bacchetta magica. Non sono stati vaccinati. Allora si pensa a vaccinare i minorenni. Poi ci sono i Novax, i No Green Pass, i No Qui, i No Là e eh, ogni giorno quindi cambia radicalmente lo scenario. Non so se in che misura, in modo pilotato, oppure se effettivamente effettivamente eh, siamo di fronte a una classe medica e di scienziati che non sanno veramente che pesci pigliare perché qui la la novità è talmente grossa oppure eh, se c'è, non dico un disegno complottistico, ma comunque qualche manovra per eh, cercare di di indurre la gente a comportarsi in un modo piuttosto che in un altro. Fino all'altro giorno tutto tranquillo, il Green Pass durava nove mesi, questa è storia, poi è stato portato a 12 mesi perché forse non si, si stava dietro con le vaccinazioni, ora si parla di portarlo a 6 mesi, ieri io ho prenotato la terza dose di vaccino sul sito di Regione Lombardia, me la danno tre giorni prima della scadenza dei 6 mesi, spero che me la facciano, quando andrò là mi diranno, no guardi mancano tre giorni, stia qui tre giorni ad aspettare e poi gliela facciamo e Poi alla sera sento il telegiornale che probabilmente si porterà la dose di booster, come la chiamano, a 5 mesi. Quindi veramente ogni mezz'ora ne esce una e poi le voci sono talmente tante che nonostante l'apprezzamento per il lavoro dei militari forse il generale figliolo, al di là eh, di quella leggera inflessione dialettale per cui viene un po' preso in giro anche a livello di, di comici, da crozza in giù, eh, è comunque una persona che ha fatto, credo, un lavoro egregio eh, non è eh, attualmente è l'unico interlocutore, anche se la cosa si è un po' eh, semplificata, quindi sentiamoli tutte e ci troviamo quindi in situazioni eh, veramente di, di incertezza. Eh, la Germania era il paese con la ripresa più consolidata e tutto, oggi è il paese nel disastro assoluto. Il disastro assoluto è dovuto al fatto che ci sono state le elezioni e la signora Merkel è stata, tra virgolette, è andata a casa, ma già lo sapeva. e Arriva qualcun altro, c'è un interregno in cui nessuno prende decisioni, non si sa. Lockdown in Austria eh, verrà attuato, mi pare, a partire da, da lunedì. Qui da noi eh, c'è chi dice il lockdown lo faremo e preme per farlo, c'è chi lo vuole limitare ai no e quindi dire c'è una categoria che lo farà, una categoria no con buona pace della Costituzione Repubblicana, c'è ehm, chi vuole eh, mettere l'obbligo vaccinale che secondo me è una cosa che andava fatta fin dall'inizio però non sono un esperto di, di queste materie perché a nascondersi dietro il dito del eh, green pass per dire eh, tu non sei vaccinato quindi ti è eh, limitata sostanzialmente la tua libertà personale perché puoi fare tutta una serie di cose eh, Non puoi fare tutta una serie di cose che possono fare i soggetti vaccinati o tamponati, che diavolo siano, Eh, è un modo surrettizio per imporre l'obbligo vaccinale. Si abbia almeno il coraggio di dire sei obbligato a vaccinarti, punto. Se questo poi comporta una presa di responsabilità del governo per eventualmente risarcire qualche eh, soggetto che eh, ha subito dei danni, eh, si faccia anche questo, ma eh, si, si smetta almeno con l'ipocrisia. Vedo Mi segnalano che c'è un ascoltatore in attesa, poi dopo volevo andare sulle conseguenze economiche di questa questione, non tanto su quelle sanitarie. Prego per la, l'ascoltatore.
2: Sì, buongiorno. Due cose veloci. Una per la, la sanità. Allora, io porto la mia testimonianza Tre mesi fa ho dovuto fare un piccolo intervento, no? mi hanno fatto per il ricovero tutto perfetto, sai che ti fanno gli esami prima però.
1: Certo. Ecco,
2: un mese e mezzo dopo eh, va, mi mancava un po' il fiato, vado, da, vado a farmi visitare il cuore, no? stavo per avere un infarto perché mi si sono seccate le, le coronarie. Allora mi hanno operato di coronarie e mi hanno messo due stenti. Ma guarda caso, no? Mi hanno detto i ragazzi che ce lì a, a, a fare queste, queste operazioni che non hanno mai visto, in, in 4-5 anni che lavorano lì, tante operazioni per ripristinare le coronarie. Però sarà un caso, sarà un caso, ma è tutta gente che va dai 70 ai 76 anni, è tutta gente che ha fatto il vaccino. Io, io cercherò di fare ancora la terza dose, ma per adesso mi hanno detto che non la posso fare. Va bene. Però la questione economica magari dirò una stupidata. Ma secondo voi come si fa a impoverire la gente aumentando i prezzi a dismisura? Ora ci sono le materie prime, anche, anche dei, dei prezzi alimentari che sono raddoppiati. Sì. Siccome c'è una massa di soldi che è stata stampata negli ultimi anni per sostenere le varie crisi che ci sono state, c'è una massa di denaro che non si sa più, le banche non sanno più dove metterlo. Per eliminare tutta questa cartaccia, cosa c'è di meglio che impoverire la gente, cioè raddoppiare i prezzi in modo che i miei 100.000 euro diventino 50.000. Magari una stupidata, però mi fa pensare, ciao oh,
1: Grazie, grazie. Lei mi ha dato due, due spunti. Allora, un tanto un, un augurio che le, le angioplastiche a cui si è sottoposto l'hanno tenuta su questa terra e quindi eh, ben venga vuol dire che comunque in qualche modo la sanità funziona che ci sia una correlazione fra il discorso appunto di problemi coronarici e la vaccinazione eh, non glielo so dire, se gliel'hanno riferito i medici con un incremento magari apprezzabile a livello statistico, eh, potrebbe esserci. Potrebbe essere anche una questione legata al, um, all, all'occupazione, diciamo, del... Um, dei posti letto in ospedale e al rinvio, per esempio, io, mh, sono uno che cerca di frequentare il meno possibile in questo periodo, in questi periodi pronti soccorsi, studi medici e quelle cose lì. Quindi diciamo che un po' di prevenzione la, la trascuro. Eh, quindi, probabilmente magari è anche quello il ragionamento: cioè che c'è gente che magari per due anni non è andata a farsi vedere, e adesso ci sia il, il cumulo di, di persone che appunto si trovano con problematiche che forse potevano essere più distribuite nel tempo o magari prevenute eh, oppure ci può essere qualche, qualche correlazione, questo non saprei dirglielo. Sul discorso del, dell'effetto di infrazione, adesso ci arriviamo e ehm, l'influsso sul Tasso sul salario reale eh, è chiaro, cioè quindi aumentando i prezzi diminuisce il uh, potere d'acquisto, soprattutto se i salari non sono uh, agganciati all'inflazione. Vi dicevo, il, um, quindi qui abbiamo una situazione, un quadro che muta da un uh, giorno, da, da un minuto all'altro uh, con uh, previsioni, appunto, uh, che si smentiscono co- di, di continuo. E questo certamente non è uh, il massimo anche per l'economia perché l'economia deve basarsi su delle previsioni su delle aspettative, su delle attese allora non è strano però che il paese che oggi ha più grossi problemi che è la Germania ehm, si stia muovendo con quelli che la volta scorsa avevo definito in termine ornitologico eh, falchi e colombe si stia muovendo in questo caso con i falchi che sono un po' più aggressivi data la loro natura di, di rapaci nel cercare di indurre la banca centrale europea a muoversi in termini restrittivi. Allora l'amministratore delegato della Deutsche Bank che è una delle più grandi banche private eh, tedesche, non è la Buba non è la Bundesbank, quindi non è la banca centrale, ma la Deutsche Bank, una banca privata, ha ehm, sollecitato espressamente insieme all'associazione bancaria tedesca la ehm, banca centrale europea ad adottare delle politiche monetarie restrittive, perché non ritiene affatto che l'inflazione che stiamo sperimentando in questo periodo, legata soprattutto all'aumento delle delle materie prime e poi dei prezzi dell'energia, sia un'inflazione di carattere temporaneo. Quindi la paura della Deutsche Bank come soggetto privato è quella di eh, indurre eh, la, un certo timore nella Banca Centrale Europea affinché questa inizi ad agire, perché eh, gli argomenti che tira in ballo a sostegno di questa teoria è quello di dire attenzione, finora... Questi incrementi dei prezzi delle materie prime li hanno scontati i lavoratori, quello che diceva l'ascoltatore anche precedentemente, quindi con il salario che vale la la metà se raddoppiamo i prezzi eh, in termini reali e nel momento in cui si svegliassero i mercati del lavoro con potere contrattuale, quindi qualche sistema di aggancio del salario nominale a quello reale ci sarebbe una spirale inflazionistica che tenderebbe ad autoalimentarsi. Se qualcuno si ricorda, eh, quelli della mia età, non, questa parola l'hanno sentita anche dai telegiornali. Stefano, che pi- sì? hai due ascoltatori se vuoi. Sì, un secondo solo, poi gli diamo la linea, eh, qualcuno si ricorda, eh, gente anche della mia età, di aver sentito i telegiornali, magari quando erano un po' piccoli, la parola scala mobile, che era quell'indicizzazione alla, all'inflazione quando avevamo avuto, soprattutto sugli anni 70, gli, il primo shock petrolifero e poi a seguire. Eh, va bene per gli ascoltatori, volentieri? Buongiorno. Buongiorno,
2: mi chiamo Rosa e sono della zona di Crema, in Buongiorno, aprile Rosa. ho fatto l'astragenica, mi è venuta una paralisi fatale e non solo non sei risarcita, ma ti devi pagare anche tutti i medicinali perché non sono mutuabili, mi dica sì. lei.
1: Ho capito. Mi, mi dispiace per la sua situazione non... Quello che dicevo prima sul fatto di introdurre l'obbligo vaccinale forse sarebbe la minore delle ipocrisie di questo periodo e potrebbe anche dare un sostegno a chi magari dal vaccino ha subito dei dei danni permanenti o temporanei che che siano. Grazie Rosa per la sua testimonianza e un in bocca al lupo per la sua salute. La,
2: la, La ringrazio,
1: buongiorno. Buongiorno. Prego, poi c'era un altro ascoltatore, mi dicevano
0: dalla regia. Sì, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Lei parlava prima di gregge e in effetti il gregge dopo due anni penso che dalla cassa mediatica è stato ben indirizzato, quindi la classe politica (ride) chiaramente in mano ai grossi potentati finanziari sta facendo quello che vuole. E andremo sempre di più a vedere l'impoverimento delle persone dipendenti e il, come dire, la scomparsa della piccola media azienda, perché ormai questo è da anni che si vede e con questo colpo avviene sempre di più. Quindi grosse, grosse speranze non ne vedo. E, e, e anche a livello sanitario il, la, la sanità pubblica andrà sempre verso la privatizzazione, perché ormai, ormai è quello. Poi lei parlava di vaccinazione obbligatoria. Penso che non lo faranno mai al momento, perché eh, quando tu vai a vedere sui testi del Senato e vai a vedere anche sui bugiardini dei vaccini che comunque c'è una sperimentazione, sono sperimentali, almeno fino al 2023 non dovrebbero farla. Quindi io spero che buona parte degli italiani, ma non mi sembra, si sveglino da questa ipnosi di massa e eh, ognuno deve essere libero di scegliere e apprezza la vostra radio proprio perché è una radio libera. Però eh, accorgiamoci che ci stanno praticamente mangiando tutto. Poi chi è (ride) in certe posizioni è fortunato, ma la massa mi sa di no.
1: La, la ringrazio, le chiedo un attimo la chiamata. E, eh, anche qua dicevo, io non, non sono un esperto di, di questioni sanitarie, non sono certamente una, un no vax. Io le mie vaccinazioni le ho fatte. Tutto è eh, francamente che sono stufo. Poi mi cresce la barba eh, di sentirne ogni giorno una diversa. Poi, non, uh, non si capisce veramente. Sul discorso economico di impoverimento generale, mi dicono che c'è ancora un'altra chiamata in attesa, ma lasciatemi almeno 5 minuti soltanto per darvi un, un, un approccio... Ha messo giù, quindi quotidiana.
0: ci sono 5-6 minuti, 6 ah, minuti solo per te.
1: Ah, ok, mi dicono dalla regia che ha messo giù, ecco, mi, mi spiace, ma mh, è solamente per... Uh, Tornare un attimo sul, sul pezzo dei, dei temi economici. Ecco, so che ho toccato un argomento eh, un po' spinoso e, e mi piace che ci sia stata questa interazione col pubblico. Il um, discorso, dicevo, la banca, la Deutsche Bank quindi il sistema bancario tedesco sta cercando di premere per la fine delle misure di politica monetaria espansiva anche perché le banche stanno dicendo eh, con questa politica monetaria espansiva con i tassi di interesse negativi noi ci guadagniamo poco allora qui una provocazione, non credo che ci guadagnino poco, perlomeno in Italia perché se è di questi giorni eh, l'introduzione di eh, la scoperta di alcuni scandali fra cui eh, non tanto quei percettori del reddito di cittadinanza che vivevano tutti nello stesso condominio, poi erano cittadini rumeni, 9.000 persone nello stesso c- numero civico quasi. Ma ehm, questioni tipo i bonus edilizi e quant'altro tanto decantati che hanno dato un po' di spinta al settore economico, ci sia dietro un po' di marcio o comunque qualcuno che ci marcia, è vero, perché eh, i prezzi sono relativamente gonfiati, vi dicevo anche per interventi eh, conosciuti direttamente, eh, gli amministratori di condominio chiedono attualmente solamente un preventivo alle imprese che fanno queste opere di riqualificazione perché tanto ti dicono tu non devi tirare fuori nulla perché comunque c'è la cessione del credito i soldi ce li mette lo stato c'è il bonus e quant'altro e quindi non c'è ehm, un confronto competitivo diciamo fra due o tre persone cosa che farebbe chiunque prima di andare a fare un lavoro in casa propria e probabilmente ci marcia anche una lobby qui di eh, amministratori di condominio dietro poi sarà anche difficile trovare gente che fa questi lavori in questo periodo, ma ci marciano anche le banche perché è vero che eh, persone che eh, hanno eh, in mente operazioni di ristrutturazione su unità immobiliari nel momento in cui eh, vogliono cedere il credito alla propria banca eh, si vedono praticare questo invito le autorità di vigilanza a, a metterci un occhio si vedono praticare delle eh, sovraffatturazioni da parte delle imprese che ti dicono vabbè finché mi pagavi tu direttamente non c'era la cessione del credito e quant'altro eh, che ne so il serramento costava 3.000 euro c'è di mezzo la banca Pinco Pallino per la cessione del credito, quelli in qualche modo gli interessi li fanno pagare a me e eh, tu non li vedi quindi la, il serramento non costa più 3.000 euro, costa 4.500 euro questa è realtà di eh, vita vissuta, quindi le banche comunque ci guadagnano anche che la Banca Centrale Europea non aumenti i tassi di interesse. Vado avanti ancora un paio di minuti, la Banca Centrale Europea sta appunto ferma sulla sua posizione attendista perché dice che l'inflazione è eh, ferma al netto peraltro di eh, un'inflazione che tocca in particolare, quindi dice il nostro obiettivo che è il 2% di tasso di inflazione più o meno eh, è ancora centrato perché siamo nella zona euro eh, su eh, tassi di inflazione più alti che eh, arrivano al 4% ma perché ci sono due componenti quella dei prodotti alimentari e quella dei prodotti energetici che sono quelle che sono adesso fuori range ecco perfetto per la banca centrale europea la gente probabilmente non deve mangiare i prodotti alimentari e neanche scaldarsi prodotti energetici eh, l'altro aspetto che ci porterà più inflazione e che comporterà qualche strozzatura ancora nel mercato negli approvvigionamenti le imprese, eh, il discorso eh, della dipendenza comunque dell'Italia per alcune filiere un po' più qualificate tecnologicamente, ma anche per viti e bulloni paradossalmente dalla produzione asiatica e dai costi record che stanno avendo i trasporti eh, marittimi. Ehm, trasporti marittimi con il spedire un container, in particolare dall'Estremo Oriente, dalla Cina e quant'altro, all'Italia, ha ha avuto un incremento dei prezzi eh, relativamente notevole nell'ultimo periodo, nel senso che si sono eh, per tornare ai prezzi pre-covid bisognerebbe eh, tagliare i prezzi attuali del costo dei container di circa due terzi quindi abbiamo delle importazioni più care che come vi dicevo col fatto che dipendiamo e qui eh, bisognerebbe fare un ripensamento alle scelte di, de- di delocalizzazione di filiere produttive ma anche solo di componentistica perché appunto in Italia non abbiamo le viti e le dobbiamo prendere dalla, eh, dalla Cina eh, tutto questo si co- traduce in dipendenza economica da un lato del paese e di uh, dipendenza anche dal punto di vista dei prezzi che queste ehm, aziende che lavorano con scopo di lucro d'oltre oceano ci praticano e praticano le nostre aziende. Eh, avrei altri ehm, argomenti che andremo ad approfondire nelle prossime puntate, in particolare su un discorso legato al nucleare, ve lo anticipo già. Qui siamo in chiusura per oggi, vi ringrazio per. Uh, la partecipazione attiva degli, degli ascoltatori. Vi ricordo nuovamente il discorso degli abbonamenti perché sono uno dei mezzi di sostentamento della radio che come diceva l'ascoltatore di prima siamo una voce libera e indipendente quindi l'abbonamento è un modo anche per voi ascoltatori di partecipare in modo democratico se volete dicendo la vostra sui contenuti delle trasmissioni e per aiutarci anche appunto a definirli Eh, Grazie ancora per l'attenzione alla prossima puntata e un buon fine settimana vi lascio con una canzone eh, abbastanza soft oggi buona giornata a tutti grazie
0: avete ascoltato taglio basso l'economia alla prova dei fatti